0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS de Latinoamérica. Mi nombre es Raúl Hugo, soy arquitecto de soluciones de AWS basado en Chile y conmigo el día de hoy está mi compañero Jorge Alfaro. Hola Jorge, ¿cómo
1: estás? Hola Raúl, todo muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí, bienvenidos a todos. Pues al igual que Raúl, también soy arquitecto de soluciones. Yo estoy basado en la Ciudad de México y hoy tenemos un, un invitado muy especial, ¿no Raúl? Sí, sí, tenemos a el gran Alessandro. Alessandro, ¿cómo
0: estás? Bienvenido.
2: Gracias, Raúl, Jorge. Me presento rápidamente. Mi nombre es Alessandro Morales, soy ingeniero electrónico y cofundador de la comunidad IoT Perú. Gracias por la invitación.
0: Bienvenido, eh, Alessandro. Hoy queremos hablar de IoT y de lo que necesita un profesional para hacer el salto hacia esta rama, ¿no? Eh, junto con AWS. Y para eso eh, quisiera que Alessandro y Jorge... Nos cuenten un poco de su experiencia, cómo comenzaron y cómo se interesaron por
2: el tema de IoT. No sé si, Alessandro, nos puedes comentar un poco de eso. Sí, Raúl, cómo no. Eh, bueno, hace poco más de cinco años, mientras estaba trabajando en una empresa de telecomunicaciones, un amigo me comentó sobre su tesis acerca de conectar sensores para la agricultura. A partir de eso me quedé muy impresionado por el concepto de Internet de las Cosas, que en ese entonces se llamaba Wireless Sensor Network. Y, y bueno. A partir de eso ya estuve también viendo proyectos de Internet de las Cosas, principalmente relacionado a las verticales de seguridad, industria y agro. Muy
0: interesante. Y Jorge, en tu caso, ¿nos puedes comentar un poco? Sí, por supuesto.
1: Yo, yo tengo algunos años ya en, en este tema de cómputo de, de sistemas, pero mi interés de IoT o Internet de las Cosas surgió cuando estaba yo más joven, eh, en la carrera era como un pasatiempo el tema de la electrónica. Yo soy ingeniero en sistemas, propiamente no llevé electrónica, pero empecé a comprar revistas y cosas por el estilo. Y un poquito más adelante ya surge el concepto formal de Internet de las Cosas y empecé a hacer algunos, pues, podríamos decir que experimentos, ¿no?, con plataformas como Arduino, ya sabes, ¿no?, ponerle algo a tu casa, hacer algún circuito por ahí, algunos sensores, y eso, pues, ahora lo puedo poner mucho más en práctica, algo más formal con diferentes organizaciones que me toca colaborar en el tema de, de IoT para AWS. Entonces, eso es, es, es un proceso, ya lo platicaremos más adelante, pero la verdad es que sí ha sido bien interesante. y En tu caso, Raúl, ¿cómo, cómo ha sido este camino? Sí, bueno, eh, en mi caso, en, eh, yo, yo estudié en la Universidad de
0: Telecomunicaciones ¿No? Y como ya sabemos, la, la base de las telecomunicaciones es la electrónica. ¿no? Entonces, eh, al tener una base fuerte de electrónica, siempre me, me, me interesó el tema de los circuitos, las compuertas lógicas y todo. ¿no? Entonces, al, al aparecer el concepto de, de justamente de IoT... Hace algunos años, eh, con mucha más fuerza, obviamente, eh, empecé a hacer también, al igual que tú, proyectos con Arduino Yun me acuerdo, porque era el que con el que podía hacer una petición REST para poder llegar hacia AWS y luego con el esp 32 Y bueno, como siempre he tenido esta base electrónica, siempre me ha interesado participar en proyectos que vayan un poco más allá del software y también tengan una parte física con un dispositivo, ¿no? y, y, bueno, eso es, eso es como empecé en mi caso y, y al igual que tú, pues, en AWS ya viendo necesidades de clientes con proyectos de IoT ya en producción. Entonces, ¿cuáles consideran que son los conocimientos esenciales que debe tener un profesional enfocado en IoT? ¿No? Y, y pensando primero en los dispositivos, ¿no? Sea en la parte de hardware o en la parte de software de los dispositivos.
2: A ver, Raúl, yo creo que en esa parte un profesional de IoT orientado a devices o dispositivos, tiene mayoritariamente un perfil de ingeniero electrónico, aunque no de manera excluyente. Debería conocer temas como microcontroladores, cómo energizar dispositivos, por qué no también el tema de radiofrecuencia y telecomunicaciones, y muy importante el tema de sensores y actuadores. A nivel de firmware, normalmente estos dispositivos se programan en C, eh, pero también es importante conocer protocolos de comunicación para sensores eh, estamos hablando de ese caso como el i c el SPI, el serial y también el tema de comunicaciones.
1: Muy interesante, Alessandro. De hecho, esto que comentas de los dispositivos, eh, para ayudar a nuestros clientes en, en AWS hemos incorporado diferentes softwares, algunos eh, de la industria, un software que muchos ocupan se llama FreeRTOS y en el cual AWS le, le ha agregado instrucciones, esto se les conoce como SDKs, entonces, esto lo que buscamos es facilitar la comunicación de estos dispositivos hacia la nube de AWS. Un ejemplo es, por ejemplo, ESP32, el cual se programa con C y también con esta, este set de instrucciones podemos hacer que el dispositivo directamente envíe la información a través de protocolos ya sea MQTT o HTTPS hacia AWS. También en el caso de que cuando de, de tener dispositivos tal vez que no cuenten con, con comunicaciones o no te cuenten con una Wi-Fi, podemos incorporar un, una especie de pasarela o gateway llamado Greengrass, en el cual los sensores se pueden comunicar con Greengrass y de ahí enviar la información hacia AWS. Esto lo que buscamos es nuevamente hacer más simple la integración porque pues en el mundo de IoT existen múltiples dispositivos de múltiples fabricantes que hablan protocolos inclusive más viejitos, ¿no? Protocolos que no son ruteables, que no salen a Internet. Y entonces es ahí donde podemos ocupar estos softwares o bien integrarnos nosotros con, con softwares de terceros. Tenemos la capacidad de integrarnos con múltiples softwares que existen en el mercado y de ahí obtener la información para, para enviarla. Eh, algo, algo bien interesante es que lo que buscamos es facilitar la integración, facilitar el envío de datos y de sobre todo de manera segura. Aquí para esto siempre procuramos que los dispositivos estén con certificados, los dispositivos en el campo estén asegurados de que, pues como decimos, son quien dicen ser y envíen la información de manera segura. Esto porque en el pasado, con algunas implementaciones de IoT que yo he visto, no con AWS, sino que empiezan a hacer los clientes sus primeros acercamientos, la seguridad la pasan por alto y entonces fácilmente alguien puede intervenir la, la red y empezar a enviar información como si fuera un dispositivo. Y si todavía le aunamos a que llegando allá en, en, la, en el centro de datos no hay seguridad, pues puede ser una catástrofe de que el, el dispositivo mande información no deseada hasta la base de datos, ¿no?
0: Y entonces, bueno, tanto Alessandro como, como Jorge, bueno, han, han, han mencionado que, que necesitamos conocer C para poder desarrollar en, en los dispositivos, ¿no? Pero ¿qué pasa si eh, no sé programar en C? ¿No qué alternativas tengo para poder lidiar con este tema?
2: Sí, buena pregunta, Rogel. De hecho, este hay, hay mucha gente que está interesada en desarrollar soluciones IoT y no necesariamente tiene expertise en algún tipo de lenguaje de programación, pero aún así ahorita están saliendo muchas herramientas. Eh, que permiten que, digamos, por bloques o teniendo un stack ya predeterminado que puedes instalar en el dispositivo, te dediques netamente a, por ejemplo, habilitar los sensores y, y ver qué data vas a enviar a la nube, ¿no? En este caso, quizá programar el endpoint al cual estás apuntando en caso de elegir, por ejemplo, AWS, ¿no? Obviamente también viendo los, los temas de seguridad, pero realmente eh, también otra herramienta que que es muy útil en ese aspecto, es Node-RED. También en el caso de instalarlo en la Raspberry Pi, puedes tener opciones para que por bloques eh, puedas eh, primero leer la data de los sensores y por otro lado estar enviándola hacia la nube. Así que digamos que por ahí ya hay herramientas que sin necesidad de conocer mucho en programación te pueden permitir tener un primer vistazo de lo que sería una solución IoT y ya cuando requieras quizá mayor personalización del eh, lado del dispositivo, quizá ahí sí puedas necesitar este, aprender a programar o en este caso también, ¿por qué no? Si es un emprendimiento, juntarse con alguien que sepa de, de programación complementar el, ambos perfiles.
1: Es correcto, sí. De hecho, bueno, hay que considerar siempre que los dispositivos pues, son piezas de hardware limitadas, ¿no? Suelen tener poca RAM un procesamiento también, vuelvo a lo mismo, limitado. Entonces, a través de eso es que tenemos que usar lenguajes también muy optimizados, por eso es que C es y sigue siendo pues, uno de los principales, pero como bien comentaba eh, Alessandro, se buscan los frameworks que nos ayuden a que esto pues, sea más simple y en el caso de FreeRTOS, eh, eh, permite efectivamente crear varios niveles y posteriormente ir agregando ya nuestra programación de los sensores o los dispositivos que queremos. Entonces, esa es parte de lo que buscamos con estos softwares, que sea más simple la integración y, y únicamente nos dediquemos a nuestro sensor o a nuestro dispositivo que queremos enviar los datos. no
0: Ok, entonces ya hemos visto que necesita un profesional que quiere enfocarse en dispositivos. no Si sí, necesita programar en C, pero también hemos visto otros stacks que le van a permitir hacerlo de una manera más sencilla, como FreeRTOs, y en el caso de Node-RED, que también corre sobre AWS, eh, que, que son bastante interesantes. Ahora pensemos en la capa de networking. ¿no? Hay, hay muchos protocolos de comunicación. Están los más conocidos como Bluetooth, Wi-Fi, y los específicos como LoRa, Zigbee, SixFox, y, y también las redes eh, celulares ¿no? de, de IoT, eh, como el LTE-M, ¿Qué, ¿Qué opinas, Alessandro, Jorge, acerca de, de, de qué conocimientos tiene que tener el profesional eh, que quiere enfocarse en IoT? ¿Tiene que conocer a profundidad también estos, este, este tema de
2: networking? Correcto. Hoy en día hay muchas tecnologías de comunicaciones, como las que mencionó Raúl. Eh, cada una tiene sus beneficios en particular. Eh, esto puede ir en relación a la cantidad de dispositivos o a la cantidad de datos que se puede enviar. Eh, también está el tema del alcance. Es ahí donde trata ya por ejemplo, de las tecnologías LP-1. Eh, luego está el consumo energético de los dispositivos y, e incluso hasta el nivel de cobertura. ¿no? Por ejemplo, en esto último, algo que, que no se mencionó dentro de las tecnologías de comunicaciones está también la comunicación satelital, ¿no? que ahora último también ya está teniendo mayores desarrollos para poder conectar dispositivos directamente a través de satélites. De hecho... En el último webinar de la comunidad IoT, un especialista en la parte de satelital nos comentó de que hay muchos desarrollos orientados a, a ello y, y lo que se busca es pues, tener ya casi una cobertura global. Es decir, en proyectos que donde tienes que implementar sensores en zonas rurales o zonas muy alejadas, pues es difícil que una cobertura celular llegue ahí o incluso tener una cobertura Wi-Fi. Entonces, en esos casos, la única opción que tienes es un tipo de cobertura satelital.
1: Sí, ahí este tema de las telecomunicaciones se vuelve sumamente crítico porque si bien tenemos la capacidad de obtener la información en el campo, después cómo la transmitimos hacia la nube, ¿no? Así, por ejemplo, en este caso, hacia AWS. Entonces, ahí es donde tenemos que usar tal vez algunos softwares que nos permitan acumular datos y cuando volvamos a restablecer las telecomunicaciones, poderlos enviar. Aquí softwares como Greengrass hacen parte de esas funciones o, por ejemplo, para la industria manufacturera eh, Sidewise, que es otro software de AWS, que también permite hacer estas veces de pasarela, de gateway, obtener la información y, como les decía, traducir de diferentes protocolos hacia MQTT o HTTPS y enviarlos hacia AWS. Es sumamente importante considerar esto porque puede ser un disruptor de nuestra solución. Si no tenemos la capacidad de sacar la información, de enviarla, pues entonces vamos a perder datos muy importantes. Y en recientes fechas, en AWS lanzamos ya el protocolo LoRaWAN, ya tenemos endpoints que nos permiten desde antenas desde LoRaWAN, eh, gateways LoRaWAN, enviar la información directamente hacia AWS. Entonces, son algunas de las cosas que seguimos agregando y vienen más protocolos, vienen más eh, soluciones de telecom. De hecho, ahora, digo, en algunos países ya eh, la 5G va a ser un gran habilitador de estas tecnologías. En AWS nos estamos preparando para ello. Bueno, países como de, de Latinoamérica tal vez tardemos un poquito más en tenerlos, pero también pronto será, será una realidad, ¿no?
0: Qué interesante, Jorge. De hecho, que sí, ahora tenemos el servicio de IoT Core for LoRaWAN. Eh, pronto vamos a sacar un workshop en español, así que lo vamos a estar pasando también aquí como un enlace. Pero entonces, si ya tenemos el device, ya tenemos el canal de comunicación y, y ya recibimos la información en una plataforma, en este caso en AWS, ¿cuál sería el siguiente paso eh, justamente al momento de analizar la información? ¿Qué debería conocer el profesional de IoT de esta capa de IoT, ¿no? de la capa de analítica de los datos? ¿debería estar bajo la responsabilidad del profesional de IoT o, o, o ustedes consideran que tal vez no?
2: A ver, en relación a esa parte, considero que los que tienen más herramientas para atacar mejor la parte de analítica eh, serían principalmente los que tienen experiencia, por ejemplo, en ciencia de datos, ¿no? los llamados data scientists, están también los big data engineers, los relacionados a BI, eh, e incluso yo diría que los propios especialistas en cada campo de aplicación. Por ejemplo, diría que en el caso de agro, un especialista en agricultura, agronomía, también ayuda mucho en desarrollar toda la solución.
1: Esta parte de analítica es sumamente importante porque, como siempre hemos dicho, ok, ya tengo los datos, pues ¿y ahora qué voy a hacer con ellos, no? Entonces, hay que partir, eh, pues, del, de la necesidad. O sea, ¿qué busco resolver? ¿Qué situación me interesa conocer? O sea, ¿qué reportes? ¿Qué nuevos datos? Y de ahí trabajar en reversa. Y cuando decimos en reversa, pues es identificar qué sensores o qué frecuencia tengo que mandar los datos, etc. Ahora, como especialista de IoT, pues sí nos toca un poquito ayudar en ese modelado, pero ya cuando las cosas se ponen un poquito más complejas y sí, definitivamente gente de BI nos va a ayudar muchísimo a explotar la información de manera correcta y sobre todo nutrirla con otras fuentes. Muchas veces no solamente el tema de IoT es lo que tenemos, sino tenemos que tal vez ya juntarlo con otros sistemas que tengamos en nuestra empresa, desde las ventas, eh, cadenas de suministro, etcétera, etcétera. Todo eso va a dar mucho más valor a nuestra solución y buscando hacer las cosas más simples, también en, en AWS tenemos una suite de IoT Analytics, la cual está muy orientada a hacer análisis sobre la información que obtenemos de, los, de nuestros sensores. Entonces, es muy fácil de implementar, muy rápida de que empiece a darnos resultados, pero vuelva a lo mismo. Podemos complementarla con otras fuentes, con otros datos y trabajar siempre en equipo. Muy bien. Y si
0: alguien, entonces, ya viendo estas tres partes, ¿no? De los devices, eh, el, el networking y, y la analítica, si alguien quiere iniciar en este mundo de IoT, ¿qué camino podríamos recomendarle
2: para que pueda tener éxito de manera rápida? Perfecto. En primer lugar, yo creo que se necesita investigar mucho. Eh, también... Filtrar mucha información porque, de hecho, vas a encontrar un, un mundo de contenido y conocimiento en Internet. Algo que he visto que ayuda mucho es poder dividir una solución IoT en cuatro componentes, ¿no? Como lo hemos estado dividiendo durante la entrevista, que es dispositivos, conectividad, plataforma y aplicaciones. En ese sentido, eh, esto dista de lo que sería una arquitectura propiamente de IoT, que también considera, pues, unas capas adicionales, pero en general te ayuda a poder ir atacando cada componente, por ejemplo, utilizando, en el caso de dispositivos, open hardware, ¿no? Estamos hablando de Arduino, estamos hablando de tarjetas con el SP8266, el SP32, en el tema de plataforma, o bueno, antes de ello, incluso la parte de conectividad, yo diría que un primer prototipo podrías hacerlo utilizando una red Wi-Fi, que la mayoría de todos tenemos en casa, por ejemplo, ¿no? Eh, luego de ahí ya puedes ir utilizando tarjetas con Zigfox, con LoRaWAN, ¿no? Que, que sería el siguiente paso. Y, ¿por qué no?, eh, también con las otras redes celulares orientadas a IoT. Y ya entrando a en la parte de plataforma, eh, de hecho es interesante como, por ejemplo, AWS eh, también tiene capas gratuitas como para que puedas probar tu solución. ¿no? en este caso hablamos de también utilizar Wingrass, que sería muy interesante, ¿eh? y luego también algunas otras componentes, pero de hecho se van a poder encontrar algunas otras plataformas más, o incluso levantar sus propios servidores MQTT ¿no? para poder hacer las primeras pruebas. Y luego, eh, para el lado de la aplicación, también encontramos herramientas que nos pueden ser útiles para mostrar en Dashboard, ¿no? una, ideas, una que ya habíamos comentado anteriormente, el Node-RED, tiene algunos bloques que te permiten crear dashboards de manera bastante sencilla y poder mostrar datos, por ejemplo, de un sensor de temperatura, un sensor de humedad, ¿no? Entonces, digamos que ahorita, eh, al menos para iniciarse en este mundo, sí podemos encontrar muchos componentes a bajo costo y también accesibles eh, para la comunidad y que puedan utilizarlos en, en sus primeros desarrollos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es un camino. Es empezar, como decimos, a meter los piecitos en el agua, ¿no? Hacer nuestros primeros experimentos y de ahí ir escalando. Va a haber muchos pues, retos, eso es definitivo. Y, y eso va a depender de nuestras habilidades. Si soy bueno con la electrónica, pues entonces esa parte ya la tengo resuelta. Pero entonces me va a faltar un poquito la parte del, de las aplicaciones, ¿no? Del software que, que voy a necesitar. Entonces ahí es donde tengo que ponerle más foco. Ahí en AWS tenemos muchos blogs, tenemos varios workshops que igual durante los siguientes capítulos les iremos presentando con miras a que los usen y aprendan. Y nuevamente, o sea, trabajamos con muchos proveedores, con muchas herramientas de terceros que también les iremos presentando a lo largo de los siguientes capítulos con miras a que puedan integrarlos. ¿no? Entonces, sí es, como comenta Alessandro, varios puntos, eh, varias eh, etapas, pero sobre todo... Yo creo que lo más importante es tener perseverancia e ir buscando diferentes alternativas que nos puedan solucionar estos retos, ¿no? Sí, sí es cierto. Bueno,
0: perseverancia ante todo. Eh, muchas gracias, Jorge Alex Alessandro. Muy interesante lo que hemos conversado, estos conocimientos que tiene que conocer una persona que quiere entrar al en mundo de IoT. Eh, de esta manera vamos cerrando el capítulo de hoy eh, muchas gracias nuevamente por compartir sus experiencias con nosotros entonces Alessandro, unas últimas palabras
2: antes de terminar el, el episodio claro, por supuesto, en primer lugar invitación Raúl, Jorge, creo que estos espacios ayudan mucho a que las personas que están interesadas pues, puedan informarse más acerca de, de cómo desarrollar, cómo implementar tu primera solución IoT y ahí por qué no también escalándola Así que, bueno, en todo caso, esto va muy alineado también a lo que se hace en la comunidad YouTube Perú. Eh, hacemos mucha difusión. Estamos, eh, por ejemplo, ahora también en las redes de LinkedIn. Ahí nos pueden buscar y pueden sumarse. Ahí les va a llegar los mensajes y los posts de los webinars que hacemos. También estamos haciendo podcast. Eh, tratamos diversos temas que que están también relacionados a la parte de IoT, ¿no? Como inteligencia artificial, machine learning. Eh, luego también eh, hablamos de, de las DLT, ¿no? Para brindar seguridad a los datos que, que se suben a la nube. Así que eh, digamos que tenemos amplios temas que tratamos ahí. Eh, también tenemos nuestro canal de YouTube. Pueden ver ahí todo el contenido que hemos ido generando en las últimas semanas. Y los animo a que aprendan más de IoT. es un campo por así decirlo, relativamente nuevo ¿no? y que está tomando cada vez más relevancia. Así que a, a las personas que quieran adentrarse a este mundo, pues anímense. Y como dijo Jorge, mucha perseverancia. No, no es, eh, es muy satisfactorio cuando te compras tu dispositivo y puedas ver tu primer dato en la nube. Así que quizá por ahí puedan comenzar y ya luego puedan ir abriendo abriendo más puertas a través de ello. Gracias por la invitación, Raúl Jorge.
1: No, pues muchas gracias a ti, Alessandro, por, por acompañarnos. Como decimos en México, eres el padrino. Eres el padrino de este primer episodio y de todos los que vamos a estar teniendo a lo largo de este año. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por su atención. Raúl, algunas palabras. Bueno,
0: esperamos que haya sido de, de su agrado el, el episodio y que toda esta información le haya sido útil. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección es awspodcastenespañol@amazon.com. Hemos sido Raúl Lugo y Jorge y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo y en el caso de este episodio con IoT.